Fala, galera. Bem-vindos aí a mais um Back to Back. Dessa vez temos uma, a primeira convidada mais do que especial, uma atleta que, que eu sou fã desde muito tempo, nossa querida Michele Nicolini. Muito obrigado pelo, por estar participando aqui com a gente desse Back to Back. Obrigada, eu. Fala, galera, todo mundo. Obrigada, Fábio, pelo convite. Uma honra. Estava é, te falando... Estava é, assistindo os outros episódios passados, acho que uma galera aí está gostando muito dessa, desse formato que você está fazendo, então estava lá, ia ser muito legal participar. É, então, a gente, na verdade, março é o, é, o, é o mês das mulheres, né? a gente tinha que trazer uma mulher para abrilhantar o nosso programa aqui, o nosso, o nosso quadro. E aí eu falei, pô, quem que eu vou trazer, né? Quem será essa menina que eu vou trazer? E aí eu fiz até uma enquete no meu, no meu Instagram. Teve, todas as meninas tiveram voto, para fazer justiça, que todo mundo teve voto. Mas aí eu fui, na real, pela, pela minha história dentro do, do jiu-jitsu feminino. E, e assim, a gente já teve de lados opostos diversas vezes. É. <risos> tipo... Muitas vezes eu sempre fui, fui muito fã do teu jiu-jitsu, é, da tua postura, enfim, das lutas que fez, você fez com a Luana, enfim, de, dezenas de vezes, né, e com tantas outras meninas. Talvez a gente, talvez eu tenha na minha memória no jiu-jitsu feminino, e eu comentei isso outro dia, até acho que no vídeo que eu fiz com a Kira, que uma das melhores lutas que eu assisti em todos os mundiais, independente de masculino ou feminino, foi a sua com a Tânia Mussumessi, né? Ah. Então, assim, eu já era fã, eu disse mais fã ainda, eu falei, pô, mais um motivo para eu trazer a Michelle para esse papo. É, é a gente conversar um pouquinho, na real, assim, tem, tem vários pontos, né, que eu acho que são importantes a gente, a gente falar aqui. É, a gente vai falar um pouco, obviamente, da tua história e como você começou o jiu-jitsu, o que, 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 que desperta, né, uma menina querer começar o jiu-jitsu e depois querer fazer do jiu-jitsu a sua profissão e, e, e um pouco do que, que a gente tem aí, o que, que a gente pode esperar de um futuro, né, tendo em vista que você já tem uma trajetória bastante grande né, no jiu-jitsu, talvez uma das atletas mais condecoradas do jiu-jitsu hoje. Você tem oito títulos mundiais, acho que é uma coisa dificílima de alguém alcançar hoje em dia. É, então me conta um pouquinho aí, Bíblia, como é que você começou a tua trajetória no jiu-jitsu, o que, que te fez é, decidir fazer jiu-jitsu? Então, é, já falei também, é, eu fazia, eu sempre gostei muito de fazer esportes, né? então eu ia na escola, fazia tudo que dava para fazer, é, eu morava em frente a um centro de lazer, eu estava sempre, fim de semana, estava sempre na, na rua, fazendo esportes, e aí, é, só que a minha mãe era muito, ela era brava, né? se eu não ia bem na escola, ela me tirava de alguma coisa que eu gostava, porque era o jeito que ela tinha de, de fazer eu estudar mais. Aí, então, no vôlei ela tirou, é, depois eu voltava, né? Mas aí eu já dava aquela, não quero mais, então. É, na dança também, na dança ela queria muito que eu fizesse jazz na época, tentou outras coisas. E aí eu gostei mais, assim, uma coisa, e eu acho que como toda criança você vai experimentando, né? Até achar uma coisa que gosta. E eu comecei daí querer fazer capoeira. Então, eu fui na capoeira, eu gostei muito, estava já, acho que há quatro anos eu praticava capoeira. Só que, na época, a capoeira era bem popular, 
só que não tinha competições, não tinha nada é, que regulamentasse né, a capoeira. Assim. Então, eu falei, ah, depois de um tempo, eu já praticando, eu fui de, é, acho que eu comecei com uns 13 anos a capoeira. Aí teve uma vez que eu falei, ah, eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse competir. E foi quando eu estava procurando uma arte marcial, alguma... pensei em judô na época, que era, era esporte, né? sempre foi esporte olímpico, então eu estava mais assim. E aí eu tinha 16 para 17 anos. E foi quando eu conheci o Robert Dreisel, e ele já fazia jiu-jitsu, a família dele, a mãe dele é de Itu, da minha cidade, onde eu moro, é, nasci. E eu morava lá. Então, ele foi passar as férias, nós começamos a ficar amigos, aí ele foi embora para os Estados Unidos, ele já morava lá. Ele era só faixa azul na época. Então, ele falou, ah, por que que em vez de judô você não faz jiu-jitsu? Porque também tem quedas tal, é mais dinâmico, você vai gostar. Aí, tá bom. Peguei uma amiga e fui lá e começamos a fazer e desde o primeiro dia, sem entender nada, eu falei, eu gostei disso. Que e academia aí, que era, amigo? Na época, o Robert, ele treinava com o Otávio de Almeida, que ainda tem a academia lá, né? O mestre Otávio de Almeida. E eu comecei a treinar, a academia não existe mais, mas o mestre era o Miguel Ripanas, na época. Ah, o Ripanas. É. Eram esses dois que tinham na cidade, só que o do Otávio de Almeida era bem mais cara, e daí eu, na época, não queria... Não, não sei porquê, mas eu fui direto no Miguel, acho que talvez porque era mais, tinha mais gente, era mais popular na época. E aí foi, eu fui na primeira aula, eu fiquei indo... É, por três meses, até o Robert, ele decidiu mudar de volta no Brasil. Aí ele voltou a morar em Itu, ele estava já com a faixa roxa, e ele começou a dar aula numa academia, e imediatamente eu mudei para ter aula com ele, depois de três meses. Ah, o Robert não chegou a treinar com o Paulo Strauss? Paulo Strecker. Strecker, desculpa. É, ele treinou... Então, daí quando ele voltou dos Estados Unidos... É ele teve algum problema com o Otávio, com o mestre Otávio, e aí ele foi treinar nessa, é, com essa equipe em Dayatuba, que é vizinho de Itu, né? que é com o, a Maromba, né? com o uhum. Paulinho Strecker. E, inclusive, depois de um tempo, ele foi visitar a Aliança, antes de se mudar para Brasa, na época, assim. e aí várias vezes eu quase fui para a Aliança no embalo. <risos> Ah, se eu soubesse disso, né? É. Tinha me evitado um monte de problema. Eu nunca, eu nunca fiz nenhuma aula com você, mas é, sempre estava ali beirando, ali meio que seguindo o rumo é. das coisas. Eu lembro mas que há um tempo isso. atrás, nessa época, o Robert realmente ele foi visitar a gente. Ele treinava na Maromba, tinha ele e um outro garoto, faixa roxa, dois outros muito duros. É, o Arlindo, é. o Neto. E eles treinavam, pô, já eram muito duros na faixa roxa, assim, eles foram visitar a gente lá. É, foram mesmo, e aí ele estava experimentando, só que daí, na, eu acho que foi mais ou menos na época que é, o pessoal estava saindo da aliança e tal, uhum. e aí ele, na mesma época, acho que ele estava já em contato com o Léo, e aí eles ficaram, ele ficou na, na Brasa, ele foi para Brasa, e o Arlindo ainda é da Maromba. É, então, aí eu nunca mais vi, o Arlindo foi, um, foi uma atleta que eu nunca mais vi, mas o Robert, obviamente, ele, ele continuou com a, a, no, no circuito muito tempo, né? É, ele ficou. Ah, e, assim, você, essa, a tua geração de jiu-jitsu feminino, jiu feminino, que a gente teve um gap muito grande, né? Assim, eu me lembro quando o jiu-jitsu feminino começou no Rio, tinha a Dani Genovese, que é a esposa do Gigi, 
é, tinha mais um, uma galera, assim, tinha a Marcinha, na época, que era a mulher do Silvio. Era, era um, tinha um glamour de jiu-jitsu feminino na época, e de repente o jiu-jitsu feminino sumiu. Né? E aí volta na geração de vocês, você, a Kira, a Luana, que, que levantaram isso de novo, e vocês ficaram por muito tempo. É, como é que foi essa, esse momento? Assim? Você, porque quando você chegou na preta, não tinha ninguém na preta praticamente. Né? Vocês meio que chegaram dominando, né? É, foi até, é, eu acho que eu lutei três mundiais, três ou quatro mundiais, que era roxa, marrom e preta, depois eles, é, duas vezes eu lutei assim, aí depois eles separaram marrom e preta, eu também lutei duas vezes e depois ficou só preta, é, em 2007 passou a ser só preta, porque aí foi aumentando o número de meninas, mas mesmo assim as categorias eram bem vazias, assim. O absoluto era vazio, era bem menor do que é hoje em dia, com certeza. É, mas é, quando, quando eu lutei de roxa, marrom e preta, eu ainda era roxa. Então eu lutei com as meninas que já estavam também, que já eram bem mais velhas, bem mais experientes. É, e é, hoje em dia a gente vê e fala, nossa, é tão... É, sei lá, é bem mais é, povoado né, as categorias hoje em dia. Ah, é uma evolução né, nítida, né? Assim, você vê que eu acho que existiu esse gap, né? E vocês começaram e a evolução que veio depois é, da geração de vocês, ela é contínua. Ela não tem mais, não anda mais para trás, né? Assim, você vai nos campeonatos, eles são cada vez mais cheios, cada vez o nível é melhor, cada vez vocês têm mais possibilidades, né? De Antigamente você entrava, quando eu volto na minha época também, eu entrava numa categoria para competir, eu sabia quem ia chegar na final comigo ou na semifinal, não tinha muito como, né, não tinha muita surpresa, né, hoje você vai para um campeonato feminino, é, é, é bastante imprevisível, né, você entra na categoria que, sei lá, nas quartas de final, você já tá tudo misturado ali, tudo pode acontecer, né. É, às vezes, é, você sabe ali quem são as mais duras, ó, mas aí vem alguém assim, surpreende, é, aconteceu isso, acho que um, um ano atrás, com a, uma gringa, a FIFO, ela, ah. tipo, tinha várias favoritas no Mundial, na categoria, e daí, do nada, ela ganhou mesmo. Então, é, eu, eu vejo uma grande evolução, assim, as meninas estão treinando bastante, é, até tem mais meninas para treino mesmo, entre elas, assim, a gente faz camp direto, assim, com camp só de mulheres, assim, o número é absurdo. Assim. E as faixas de baixo também estão super povoadas, com meninas é. muito boas, né, tecnicamente falando, acho que o nível também melhorou muito, né? Melhorou muito, 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 assim, você vê faixa roxa já bem dura, eu já treinei com menina faixa roxa, que me jogou até na parede, já. <risos> Mas é bom, eu gosto, porque é evolução mesmo, claro. né? O número vai crescendo e a, eu acho que não está perdendo em qualidade, em nada. É. E eu gosto muito de ver isso. De é. ver como, como é que é? Não né? só o, o lado masculino que evoluiu, mas o feminino. Sim, também. sim. Eu acho que evolui, acho que o feminino acaba evoluindo até numa proporção maior, porque estava mais atrás, né? Então você, você é. consegue ver uma evolução até mais nítida no feminino, talvez. É. É, como é que você via quando você começou na. Né, você decidiu um pouco, começou a competir campeonato mundial, você já, você já se enxergava é, vivendo de jiu-jitsu, assim, a tua profissão sendo isso? Não, até porque eu fui tentando conciliar várias coisas ao mesmo tempo, assim. então eu estava 
eu tinha um trabalho, que eu não queria sair porque eu precisava pagar minhas inscrições, a minha academia e tal. Onde é, você trabalhava? Eu trabalhava numa escola de idiomas, na Wizard. Uhum. É, então, eu trabalhava lá e eu também eu treinava. E eu tava, comecei a cursar faculdade na época de, de nutrição. Então, eu fazia, tentava fazer tudo, assim, ao mesmo tempo, até que quando eu estava indo para o segundo ano, não, estava já no segundo ano, eu acho que ia começar, talvez, o quarto semestre, alguma coisa assim. Aí eu falei para minha mãe, olha, não, não acho que está sendo legal isso, eu queria dar uma, uma pausa na faculdade, porque se eu tinha a prova na segunda... Gente, isso foi há muito tempo atrás, não sigo. <risos> Aí, o campeonato era sábado e domingo, eu nem pegava no livro, só ficava no campeonato, focada naquilo, esquecia de estudar, e aí eu comecei, né, na faculdade começaram a vir umas matérias mais difíceis, assim, que precisava de mais dedicação, e eu falei para minha mãe, eu vou parar, porque agora não estou conseguindo focar, e depois eu volto. Passaram-se 10 anos e eu não terminei, é, não fiz eu, mais a nutrição. O plano, o plano, quando você falou isso, era ter, um, ter um, mais um tempo de carreira esportiva no jiu-jitsu e voltar é. para fazer a profissão, assim, né? não via o jiu-jitsu como profissão. Né? Não, então, eu ainda era faixa roxa nessa época, então eu queria... Aí o que aconteceu também foi isso, porque de azul e branca, eu lutava todos os campeonatinhos e eu ganhava tudo. Né? Aí de roxa, é, quando eu fui para o Mundial, que eu perdi. Eu era roxa, eu lutei com marrom e preta e eu perdi. Foi aí que eu falei para minha mãe, eu preciso me dedicar mais no jiu-jitsu, por isso eu vou parar de estudar. É, e foi exatamente porque eu queria ganhar um mundial na minha vida. Assim. Uhum. Aí eu ganhei. Daí, nisso, eu me dediquei, me dediquei, daí eu consegui ganhar de roxa. Você ganhou se você era roxa? Eu ganhei, eu ganhei de azul também. Mas daí, na época, eu falava, ah, não conta, não conta. Mundial de Azul não conta. Aí eu fui ganhei de roxa, mal e preta. Ah. E o que, que a tua mãe falou nessa época que você decidiu que você fazer jiu-jitsu? Então, ela achou que não precisava né, abandonar, claro. E, mas aí eu falei, ó, que eu quero fazer. Porque eu sempre tive o Robert como um grande exemplo para mim, assim, de atleta mesmo. É porque ele era muito dedicado, então eu queria fazer tudo o que ele fazia. Para uhum. ele estava dando certo, ele já era campeão mundial, e eu falei, eu também quero ser. Então eu seguia, só que eu conseguia, eu não conseguia ter tanta liberdade de treino, porque ele só treinava. Eu tinha que ainda é, trabalhar um pouco. Então eu falei para minha mãe, eu quero ganhar o um mundial, eu vou me dedicar para isso, porque eu achava que se eu ganhasse mais uma vez o um mundial, aí eu ia ter né, mais... É, as pessoas iam me respeitar mais, eu ia conseguir, talvez, dar aula, alguma coisa assim. É, eu acho que as pessoas têm um pouco essa aí, é até legal você tocar nisso, porque as pessoas têm... É claro que todo garoto que está no jiu-jitsu, ele tem o sonho de ser campeão mundial, e acho que é um desejo é, que se você não tiver, você não vai ser nunca, né? Se você não quiser muito aquilo, você não vai conseguir jamais. É. Mas as pessoas têm uma ilusão de que você ganhar um mundial resolveu, teu, resolveu tua vida, né? É. E, e a gente sabe que não é exatamente assim. Não. Quando você ganhou o Mundial, a tua segunda-feira continua igual, né? É, é continua. Né? Continua igual, o Máximo vai lá, mostra a medalhinha lá na academia, todo mundo vai. E assim, exatamente, não mudou nada. Ainda... É... 
as pessoas em treino mesmo começavam a me apertar mais, porque falava, ah, você não é campeã mundial, então tem que aguentar mais. E aí, então, teve os dois ruim. lados. <risos> <risos> teve os dois lados. <risos> e, 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 e assim, qual, qual foi a hora que você, você conseguiu, você olhou e falou, cara, é, eu, tenho, eu achei um caminho que eu posso continuar no jiu-jitsu, que eu vou largar tudo que eu estou fazendo e vou ser profissional disso. Então, aí eu ainda continuei né, treinando, aí eu ajudava no projeto social, é, consegui me dedicar mais, então eu vinha treinar em São Paulo mais vezes, quando o Leozinho estava em São Paulo, ele tinha uma, uma filial da, da Brasa na época, o Léo, o todo mundo. Então eu conseguia vir duas, três vezes na semana junto, treinava, e aí eu ficava, né? Fiquei, acho que meu jiu-jitsu evoluiu muito nessa época, é, mas eu só consegui mesmo ganhar, na, é, a gente ficava feliz na época que o masculino às vezes tinha mais prêmios, mas o feminino ainda era um kimono, às vezes um kimono que nem era trançado, de premiação de absoluto, essas coisas, só que eu gostava muito, na época, não importava muito com o que estavam pagando, porque já tinha na cabeça que jiu-jitsu não pagava, não dava dinheiro. Uhum. Então a gente... É, e na época eu nem pensava em dar seminário, nem achava que alguém fosse se interessar pelas minhas técnicas. Eu só queria treinar e queria ficar boa, que nem o Robert era. Uhum. Aí não foi, não demorou muito tempo, assim. Eu acho que depois que eu ganhei o Mundial pela segunda vez na faixa preta, que eu ganhei lá nos Estados Unidos mesmo, que as pessoas começaram a vir me procurar e se interessar e falar que queriam me levar para a academia deles. Eu falei, não, eu não. <risos> e aí foi a partir daí que eu fiz um seminário. Eu falei, nossa, que legal, não é isso? Dá uma grana e tal. E aí que eu comecei a ah. é, abrir um pouco mais a minha cabeça. Quer dizer, você, até, até você já ser faixa preta bicampeã mundial, a tua única preocupação era se manter treinando... E sem, sem nenhuma perspectiva de, de viver de jiu-jitsu, de ganhar, fazer aquilo sua profissão, assim. Não, é, em 2007, né, eu me mudei para os Estados Unidos, então eu aprendi melhor o inglês também, e, e aí eu ajudava nas, nas aulas de criança do Robert na academia dele, então eu já tinha um dinheirinho que vinha do jiu-jitsu, um retorno dali. Melhor. Mas eu ainda continuava na época, pagando todas as inscrições de campeonatos, tudo. Então, foi um caminho muito longo é, até eu conseguir ter um conforto maior, assim, vindo do jiu-jitsu, um retorno maior, assim, porque todo mundo pensa que... Hoje em dia eu nem sei mais, assim, mas eu acho que o pessoal pensava que ia ser fácil ganhar o Mundial ou que é, ganhar o Mundial, você já ficava rica, ganhava dinheiro, é. ganhava Eu acho que essa expectativa que, que, que tem que ser esclarecida, né? Claro que ganhar o um Mundial é muito legal, é, o, é um super reconhecimento, é um, é um objetivo, né? Mas as pessoas têm que pensar que isso não, isso não dá dinheiro, né? Não, se um você prêmio, não... né? Não, é. Prêmio não adianta também, porque o prêmio te dá um prêmio uma vez e aí, hum. você vai ver o ano todo como. Se você for um bom professor, souber dar uma boa aula, você nem precisa ser campeão mundial. Você é vai cativar os seus alunos assim, você vai conseguir cada vez mais aumentar o seu grupo, ah. eu acho. E, sei lá, não, nem precisa ser campeão mundial, é mais para você mesmo. Quando, acho, quando é você olha assim, para o jiu-jitsu feminino hoje, é, o que, que você diria para uma, 
uma menina que está começando no jiu-jitsu, que quer seguir esse caminho? O que, que você acha que é uma dica que pode fazer ela conseguir se estabelecer e realmente viver disso? Vou voltar depois dessa pergunta para você. <risos> é, porque é uma coisa assim que eu estava eu tava pensando bastante sobre isso. Assim, eu nem sei, assim, eu acho que para as meninas, né, eu acho que elas conseguem hoje em dia se dedicar bastante também. Eu vejo as meninas bem esforçadas. Quando eu treinava, eu era muitas vezes, por muitos anos, assim, eu fui a única mulher da, da classe. É, não era nada fácil, você sabe, há anos atrás, assim, ter aluna mulher e saber dar aula para mulher da mesma forma que dar aula para homem, mulher é mais sensível. A gente fala que mulher tem muito mais hormônio, essas coisas assim, tem gente que ainda ignora. Então, eu já dei aula para mulher, só mulher, e elas brigam. Ah, aqui é uma época na academia que a gente tinha, sei lá, 40 caras no treino de competição, 38 homens, duas mulheres, e as confusões eram todas com as duas mulheres. <risos> é, você sabe a Maria, a esposa do Renato Cardoso, uhum. quando eu, é, nós moramos em Santos, né, na mesma época, e eu viajava, eu pedia para ela dar aula para mim. Nossa, daí ela só me ligava, nossa, Michelle, as meninas brigaram, não sei o quê. Então, mas eu acho que o que eu falaria para as meninas é assim, se elas têm o um sonho de... Eu acho que o mercado feminino é muito aberto, é, tem muita coisa para explorar, então depende muito, assim, eu falei esses dias para uma faixa marrom que treina aqui com a gente, a Bruna, e ela tem um emprego, é formada em outra coisa que não tem nada a ver com esportes, mas que ela queria se focar mais no, na parte do jiu-jitsu, né? Falei, investe, se você realmente quer isso, porque o mercado é muito aberto, tem muitas poucas profissionais ainda, apesar de ter muita mulher faixa preta hoje em dia, mas nem todo mundo vive de, de jiu-jitsu, nem todo mundo quer se dedicar dando aula ou ensinar crianças, que geralmente as mulheres são mais pacientes para isso. Então, se você não precisa nem é, ser tão competidora, não precisa... É claro que você competindo, eu acho que motiva mais os seus alunos também a quererem competir, mas eu acho que o jiu-jitsu nem precisa ir para esse lado de competição hoje em dia. É, isso daí é mais uma coisa da pessoa mesmo. Eu comecei porque eu queria competir, mas hoje eu vejo um pouquinho diferente também. Uhum. Mas eu acho assim, que se as meninas, é, para as meninas que estão... É, no caminho aí, que já começaram, que tem filhos ou não, tem que ter uma dedicação, assim, depende, foca no que você quer, se você quer dar aula, quer treinar para ser uma boa professora, se você quer treinar para competição e tentar ganhar o um mundial e ter um patrocínio, e daí são, são né, caminhos diferentes, assim, mas eu acho que os dois são válidos, e a dedicação é o que vai te fazer ser diferente das outras. Sim. Eu, vou, eu já vou emendar e vou te responder essa pergunta também, porque eu acho que é legal é, pontuar umas coisas. As pessoas têm... Claro que você precisa acreditar muito no que você quer fazer, precisa gostar do que você quer fazer, você precisa definir. Né? Tem uma, a minha história não é diferente do que eu acho que pode ser para uma menina hoje, porque quando eu decidi que eu ia fazer jiu-jitsu, o mercado de jiu-jitsu é inexistente. Né? talvez fosse muito menor naquela época para o masculino do que ele é hoje para o feminino. Né? Existem ferramentas hoje, você tem campeonato mundial, pan-americano, o mundo inteiro faz jiu-jitsu hoje. Naquela época era, era o Rio de Janeiro só. Né? Era um mercado muito pequeno. Hum. Mas eu acreditava naquilo, eu achava que cara, tinha ali um, 
Era o que eu gostava de fazer e eu achava que tinha um caminho. Se eu soubesse dar aula bem, eu poderia ter meus alunos. Se eu tivesse meus alunos, é, eu teria uma boa qualidade de vida. Uhum. Foi isso que eu me dediquei. Independente de... Eu, eu, eu não gosto muito de separar essa coisa da competição e da não competição. Acho que a competição ela é importante, ela faz parte de uma experiência. Se você vai ser um campeão mundial, cara, isso é para muito poucos. Né? E vai ser cada vez menos, né? mais difícil de você chegar. Mas o fato de você participar da competição faz você participar do jiu-jitsu como um todo. Você vai conhecer quem são as pessoas que realmente fazem o esporte. Né? Você vai ter Exatamente. a oportunidade, de repente, de dividir o tatame com um cara que é, sei lá, maior de todos os tempos. E isso faz com que você tenha pertencimento na hora que você vai passar para o seu aluno. Uhum. Eu ainda acho que o, que o modelo, e você tocou num ponto muito legal, assim, a, a, as mulheres estão tomando conta do jiu-jitsu infantil. Né? A minha academia hoje, a professora é a Renatinha, que é, assim, é a melhor professora que a gente já teve no, no, no infantil disparado. Entendeu? Ela é simplesmente sensacional. E, então, assim, as mulheres estão tomando conta, elas têm mais sensibilidade, elas tomam mais, mais carinho, mais cuidado. Né? A mãe se sente mais confortável de deixar o filho né, na mão de uma professora. Então, elas estão tomando um espaço que muitos homens não querem. O Casca Grossa não quer dar para criança. Uhum. Né? Então, eu acho que tem, tem uma oportunidade muito legal é, de trabalho com o feminino. Como você falou, pô, tem uns camps hoje de, só de mulher, né, que vai uma galera. Então, acho que tem um monte de coisa para fazer. Né, que eu acho que as meninas que se, que se quiserem viver de jiu-jitsu hoje, elas têm possibilidade. Agora, é, vai ser fácil? Não, nada vai ser nunca para ninguém. É, nenhuma profissão. Né? É, e a concorrência é cada vez maior, né? Então, quer dizer, ela, uma menina que chega hoje vai competir com você, vai competir com a Bia Mesquita, vai competir com a Davi, vai competir com quem já está na estrada a, que quebrou essa pedra lá atrás, né? Então, quer dizer, não dá para chegar e querer sentar na janela. Não, não. Mas que você possa ser a melhor atleta do mundo, entendeu? É. Isso acontece muito com os meninos também, né? Porque eu, eu já, a gente tinha um projeto social em Itu, então ainda tem algum dos. Antes eram crianças, agora já estão tudo maior que eu. <risos> tudo adultos e alguns ainda, é muito legal que alguns desse projeto, desde 2004, que nós começamos. Nós fomos embora de Itu em 2007 e alguns continuam treinando ainda até hoje, tentando, né? E eles, hoje tem 18, 20 anos, assim, e eles têm aquele sonho de ser campeão mundial. É uma coisa que eu queria que realmente eles alcançassem isso pelo, por, pelo tanto de desejo que eles têm, assim, mas eles têm poucas oportunidades hoje em dia, assim, então é isso que eu queria... É. O que eu acho que às vezes acontece, as pessoas botam todas as fichas numa aposta que é pouco provável. Né? Então, assim, você ser campeão mundial hoje, você pegar um garoto faixa roxa muito bom. Cara, quantos caras faixa roxa muito bom tem? Tem, assim, um monte. Se esse cara vai conseguir ser um campeão mundial na faixa preta, é, por mais que ele se dedique, é, as probabilidades não jogam a favor dele. Então, assim... O que, que eu preciso fazer junto com isso, né? Como é que eu posso, se eu quero viver de jiu-jitsu, eu tenho que ter outras possibilidades. Eu tenho que aprender a dar aula, eu tenho que aprender a gente em uma academia. Eu tenho que fazer outras coisas, ter outras ideias que me mantenham no jiu-jitsu, mesmo que eu não consiga ser campeão mundial. 
Entendeu? Porque o seu pouco você falou, né? Tem gente que, cara, não é campeão mundial. E tem, e tem academias com muito mais sucesso do que muitos campeões, né? É. Envolve muitas coisas, né? Não só, não só o título de campeão mundial. É, botar todas as fichas numa, numa, numa aposta só, eu acho muito arriscado, entendeu? É, mas eu ainda vejo, nos, assim, muito, muitos meninos ainda, principalmente meninos, é, que ainda almejam isso de ser campeão mundial. Assim. É, não, eu acho que você, como a gente falou no início, né, cara? Você ter esse sonho é, é uma condição básica para você atingir, entendeu? Se todo mundo que conseguir chegar vai, é porque teve muito esse sonho e apostou e se dedicou muito. Né? O que a gente está falando é que isso não é a. Assim, você não pode botar tudo ali, porque se isso não acontecer. Você vai fazer o quê? Entendeu? Né? Você tem que ter uma outra opção de, de, de continuar fazendo o que você gosta. Né? É, exatamente. Tem alguma pergunta para mim, Emir? Manda aí. É, vamos ver. Sobre é, essa abertura no mercado feminino. Uhum. Você concorda comigo que o mercado é muito aberto para as mulheres, não só na parte do jiu-jitsu, mas no geral, assim, para seminários, para explorar mesmo mundialmente. Se eu, se, se, se eu acho que é, que é aberto? Isso. Não, eu, eu acho que é, que é aberto. Eu acho que existe uma, uma diferença ainda muito grande e histórica, né? Pelo, pelos anos que a gente estava falando disso agora. É, vocês foram uma geração que, da, da geração de vocês para frente, o juiz feminino cresce com consistência. Mas quando você compara com o masculino, ainda existe uma discrepância muito grande. Né? Então, eu acho que existe também uma concorrência maior no masculino e eu acho que existe uma oportunidade muito legal para as meninas de descobrir coisas novas, de assim, seminários femininos. Hoje, já, hoje é uma realidade. Né? Você é prova disso. Então, eu, eu acho que existe um mercado para as meninas que está se abrindo cada vez mais. Né? Mas uma coisa que eu acho que é... eu não sei qual é a tua posição, que eu também gostaria de saber, é existe uma, uma tentativa de, de brigar por uma igualdade que eu não sei se é muito inteligente de brigar, porque é, existem duas realidades diferentes. Né? E, e teve essa discussão... Na verdade, foi puxada por um vídeo de uma aluna que, do Mário que mandou e acabou que eu fiz um vídeo com a Kira. Isso virou uma, uma, uma discussão. É... E eu queria entender que que você, como, é que você, como é que você vê isso, né? essa igualdade de homem e mulher dentro do, do esporte, no geral? É... Falando... Eu acho assim, que homem e mulher, a hora que a gente está ali no tatame, né? Num... claro que se o homem vai muito duro com a mulher, daí as mulheres também reclamam. Então, existe diferentes... É, na época, era porque a menina não pôde treinar, não treino de competição, uma coisa é, assim. Não, é, eu, eu acho que assim, a questão do, do, do Mário lá foi que ele tinha proibido as meninas de treinarem no, na, na, no treino de competição dele. Né? Uhum. Eu acho que... Não sei, eu... Eu lembro mais ou menos da, da polêmica que foi na época, mas eu não sou a favor de separar 
até porque se tivessem me separado do, do meu grupo de treino, de competição na minha época, não teria nem chego na metade. Sim. Mas eu acho que as mulheres que estão no tatame devem entender perfeitamente o que é um treino de competição, o que é um treino, é, sei lá, para um treino mais leve, um treino fitness, alguma coisa assim. Então, é, vai muito da postura da própria mulher dentro do tatame, é, né, o que, que ela quer ali. É, eu acho que homem e mulher, se estão todos no treino de competição, por exemplo, eu vejo agora quando eu estou nos meus treinos aqui, outras épocas, né? Não tem nada a ver com um treino de jiu-jitsu. Mas não é porque a gente, porque eu sou mulher que o Damon vai um pouco mais leve. Ele quer sempre me puxar mais, ele está sempre ali olhando, ele está treinando ali, mas eu tenho um privilégio, uma sorte que ele está sempre meio que de olho no que eu tô fazendo, acho que porque ele já passou pelos caminhos, então ele tá sempre tentando me, é, me consertar, me ajudar, então eu acho que não tem muita diferença no tratamento entre homem e mulher. Agora, falando de premiação, também. Não deveria ter, mas isso daria uma coisa global, né? Não tem como a gente já chegar agora que começaram a pagar os campeonatos é, masculinos, os campeonatos nas categorias de masculino e feminino. Então, eu acho que, aos poucos, sem botar muita pressão, eu acho que a gente poderia... Eu estava te lembrando agora, quando eu comecei a ganhar prêmio, era um kimono, enquanto uhum. os meninos ganhavam um kimono top, trançado, as meninas ganhavam um kimono que nem era trançado. Então, tipo, vai... Isso daí é pré-histórico ainda, a gente ainda vai né, conseguir chegar lá é, mas eu acho que não tem como botar tanta pressão eu acho que eu apoio todo o movimento que as meninas fizerem mas eu não gosto muito de entrar em polêmicas é, mas eu também, assim, eu acho que não deveria ter, mas tem o fato é esse tem, existe essa diferença, eu acho que é, tem muito mais o número de homens competindo por categoria muito infinitamente maior do que o das mulheres e eu associo essa desigualdade é, por causa disso. É. Então, então a, a discussão, a, a polêmica, na verdade, ela girou em torno, ela começou com esse, com essa questão do, da proibição do mar. E aí, eu, assim, na minha academia eu nunca fiz nenhuma distinção de termos de competição de homem e mulher. Todas as mulheres sempre treinaram juntas e eu, dentro da competição, eu separava ali o que eu achava que era compatível para as meninas treinarem é. e com quem elas deveriam treinar, até por uma, por uma questão de, de segurança e de evolução. Porque se você botar um, uma menina para treinar com um cara gigantesco, não tem evolução nenhuma, quer dizer, não tem, tem por que aquilo acontecer. Mas, nem para é, ele, nem para ele, né? É, nem para ele, nem para ela. Então, assim, acho que você saber dividir isso dentro da turma é, o, é, é como eu entendo ser a forma correta de fazer. Mas eu acho que a polêmica era assim, o professor tem o direito. Né, de determinar o que, que ele quer dentro da academia dele, como tem menina que tem, tem um jeito de falar, cara, é uma só feminina, entendeu? Tudo bem. Né? Aconteceu um caso é, que essa coisa de, da academia querer matricular, não perder ninguém, né? aí aconteceu um caso que foi uma menina numa academia e ela se matriculou. E quando ela se matriculou, a pessoa da recepção falou, oh, você pode usar tudo que tiver na academia, todos os treinos. O que, que acontecia? Essa menina, que não sabia nenhuma arte marcial ainda, ela era zero. Uhum. Ela, em vez dela ir num grupo regular, um horário assim, ela ia no treino de competição. Então, ninguém queria treinar com ela, 
porque ela não sabia nada, o treino de competição, né? Ah. É outro nível, você vai, você quer também, é o, é o meu treino, imagina se fosse comigo. Eu queria buscar o meu melhor treino ali, então eu não vou ter muito tempo e é o horário que eu estou disponibilizando para o meu treino pessoal. Então eu não tenho tempo de ficar ensinando alguém que não é competidora. E aí essa menina ficava sempre isolada ali. Eu não culpo. É, então por isso que quando teve essa polêmica do, na academia do Mário, eu lembrei desse caso dessa outra menina e eu falei, meu, é mais ou menos isso. Eu não sei exatamente o nível que era a outra menina, mas eu imagino que se uma menina que não é competidora viesse para o meu treino, eu também não ia gostar. Não é. Se fosse um menino, também não ia. Então sim, não é sim. diferença de. É, então, eu acho que a, a discussão descambou para um lado é, de gênero que não tem nada a ver. Não. É, acho que a gente, tá, a gente tem que falar de nível técnico, de, de, de propósito, né? Você está ali para quê? Entendeu? É. É, uma pessoa de tirar de um, de um termo de competição é ver o um absurdo. Né? Uhum. mas ao mesmo tempo você botar um cara que não tem preparo nenhum, pode ser homem, pode ser pesado, pode ser o que for, um, um treino de competição é uma pessoa é. igual, entendeu? É, podia ser um homem ou uma mulher, se ela continuasse vindo nesse treino de MMA profissional, ela não é nada profissional em nenhuma arte marcial, se ela fosse boa só de noitar e quisesse ir no treino de competição para aprender jiu-jitsu, às vezes acontece, né? eu também não sou boa em pé, mas eu vou no treino no pro, a gente tem que saber tudo, então, mas era diferente, ela não, não tinha noção. Ela começou, assinou e já foi no treino próprio. É. Então, ah, eu, eu acho que as academias estão entendendo devagarinho ainda. Com, com, existe uma bagagem histórica no jiu-jitsu que foi sempre tudo errado, né? Todo mundo aprendeu, sim. quem está nessa geração de agora, aprendeu todo mundo junto, né? Na, na passeada. Se vira aí e aí você sobrevive... E aí depois você, beleza, ficou confortável. Mas as academias estão entendendo que os níveis têm que ser separados. Cada pessoa é. tem um objetivo diferente, né? Então, acho que isso tem, tem ficado mais frequente. O que permite com que você tenha o treino de profissional, né? Que você possa se dedicar ali 100%, sem pensar que tem uma faixa branca ali, que você entendeu? tem que cuidar dele. Isso não tem o menor sentido, né? Não, não, não. Aí eu... Eu estava acompanhando, agora eu me lembro melhor da história, mas eu estava acompanhando e sempre lembrava desse episódio com é, essa menina. Pode crer. Então... eu te perguntar uma outra coisa. Dois momentos. Um, o melhor da carreira e o pior da carreira. Ai, o melhor, vamos ver. Vou começar pelo pior. O pior foi quando eu acho que eu me mudei para os Estados Unidos. É, foi logo depois do... É, eu fui para o Mundial em 2007, daí já ficamos direto. E aí nós passamos um período assim que o Robert não tinha academia ainda. Ele não dava aula mais em nenhuma academia, ele se mudou para lá para treinar MMA. Então ele ficava treinando no Rende Culture e eu não tinha ele mais como meu professor. E aí, esse eu acho que foi um momento, assim, e nós passamos meses, assim, talvez uns nove meses, mais ou menos, dez meses, que ele não tinha ainda conseguido ter a academia dele, então ele não estava tendo aulas com ele. E eu fui lutar Pan-Americano, Mundial, depois de ter tido sucesso, assim, no Mundial de 2007, nos Estados Unidos, que eu consegui ganhar peso absoluto, aí em 2008... 
eu não me senti adaptada nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu saí de casa para morar fora, é, eu tava muito homesick, assim, é, com saudade dos meus pais tal, né, então não consegui me adaptar bem nesse período de 2008 até o Mundial, e aí eu não, foi acho que um momento bem ruim, assim, para mim, não só de resultados, mas também de ficar sem vontade de treinar, porque eu era muito, sai muito da, de uma coisa que eu era acostumada, né, do meu comfort zone, e fui e passei nessa vida nova, assim. então acho que 2008 eu tive esses meses aí que eu nem queria mais treinar é, e os, o melhor, assim, eu acho que foi é, em 2010 para frente, assim, que eu já não era mais aluna, claro que antes quando eu ganhava os mundiais foi muito bom, mas daí em 2009 Nove, eu e o Robert, a gente, eu parei de ser aluna dele, né? Como é que foi essa decisão mesmo? com ele. Oi? Como é que foi essa decisão de separar de um, de um cara que era teu ídolo, que era teu professor desde sempre? Foi, é, foi assim, não, nem uma separação eu acho que é, é tão confortável, né? Além de, de tudo, ele também era o meu namorado de 10 anos, assim, então... É, e então tudo, todas as atenções assim na parte profissional era sempre voltada para ele. Eu treinava daquele jeito lá que eu te falei. Eu ainda não ganhava nada com jiu-jitsu é, e eu ficava muito na sombra do Robert. É, o que é um, foi um grande erro também, assim, em vez de eu querer buscar é, saber nadar sozinha, uhum. eu ficava muito dependendo dele, né? Então, depois que nós separamos, eu tive esse 2009, foi é, um ano ainda que eu consegui fazer uma boa luta, que tem bastante gente que ainda fala bastante dessa final que eu fiz com a Letícia Ribeiro. Uhum. É, eu perdi o Mundial, mas perdi a final para ela, mas foi uma das melhores lutas, assim, que até hoje tem gente ainda que fala. É, e depois eu acho que um momento muito bom mesmo foi em 2010, quando eu me reencontrei quando eu consegui, sem ele, é, começar a dar meus seminários, eu voltei, eu é, voltei a ser aluna do Léo, né, que antes eu, o Robert era aluno do Léo e eu era aluna do Robert, mas eu sempre estava muito em contato com o Léo. Então, em 2009, eu voltei a morar em São Paulo e eu passei a ser aluna do Léo. Já era checkmate nessa época, né? Era, já era checkmate. Ah. O quando quebrou, é, foi em 2008, né, que a Brasa separou. Uhum. É, então, eu voltei a ser aluna do Léo, até porque o Robert não tinha ido para nenhuma equipe, ele tinha feito o time dele mesmo. E aí, quando eu voltei, eu não tive muita dúvida que eu queria voltar para a minha equipe. né? Então, eu voltei com o Léo. E aí, em 2010, que eu consegui ganhar o Mundial de novo. Então, foi assim, uma, uma, uma fase, uma... Uma época que eu gostava muito. Né? É. Me e, e, e de luta? Se você tivesse que eleger a, a, a melhor e a pior? Pior, vixe. É, a pior? A pior, eu acho que foi uma recente que eu fiz com a Gesari, que, meu, é, ela me finalizou no braço. Foi um evento de luta casado, Polares. Tá. Não estava nem esperando ela no comecinho da luta, assim, como voou no meu braço. Não esperava por isso. Então, até hoje eu estou pedindo essa revanche. 
é, sei lá, não, não tive tempo de nada, assim. A melhor, eu tenho algumas, assim, que eu guardo com bastante carinho, tipo, a... foi quando eu peguei a minha faixa preta em 2006, na final do Mundial no, no Tijuca ainda, né? Tava perdendo a luta, a menina pegou minhas costas, assim, não sei como, consegui sair, finalizei a menina, que era a faixa preta já, a Juliana. É... E gosto muito da luta com a Tami também. Ah, que eu também estava perdendo. E aí eu tive a, que. A da Tami é inesquecível, assim, foi muito marcante, foi muito legal. Foi. E eu, hoje eu vejo assim, eu penso, nossa, eu tive que ter um certo sangue frio ali, porque na época eu me lembro que quando eu estava fazendo, eu estava perdendo, eu estava indo para o braço, ela não batia, eu olhei para o Fabrício, que era o árbitro, eu falei, meu, quebrou. Aí ele não posso fazer nada, assim, né, ele fez, continua, e aí eu só pensava assim, não, quero ver sangue aqui, né, então vou ter que ir, eu parti para outra coisa e eu tive que ter um raciocínio ah. rápido ali, uma frieza para querer ainda ganhar a luta, né. Sim. É, porque eu gosto o, o braço quebra, mas a luta acaba e você não fez o ponto, não consolidou Imagina. nada e... é, a gente já viu o braço assim, né? Exatamente, exatamente. Então, eu gosto muito dessa luta também. É. Marcante. E me, você, você fez uma transição é, que não é ainda tão comum né, para as meninas de jiu-jitsu. Agora a gente tem a Mackenzie no UFC, mas enfim. Você fez uma transição para o MMA. Qual, é, qual foi a motivação maior? Foi a parte profissional da grana ou foi o desafio de se testar numa coisa diferente para se motivar a continuar competindo? Então, eu já estava cansada, assim, de, de competição de jiu-jitsu. Não cansada, mas eu não tinha muito mais motivação. Desde 2012, assim, 13, eu ia, eu treinava, eu adorava fazer os camps com todo mundo, encontrar o pessoal nos Estados Unidos, mas, assim, aquela coisa, eu já tinha ganho mundial, nada tinha, assim, mudado muito, né? Claro que abriram muitas portas, você, depois de ser campeão algumas vezes na faixa preta, abriram muitas portas, é, mas de, quando eu estava com essa ideia de querer parar de competir, eu queria parar de competir e de repente focar em abrir uma academia e ter meus alunos ou dar aula em alguma academia, foi quando eu fui dar um seminário na Ásia, eu estava num, 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 num tour assim na Ásia, e aí eu fui lá em, um amigo meu me chamou para dar aula na Evolve, lá em Singapura. Legal. E aí eu dei aula lá, fiquei uma semana lá, dando aula, seminário e tal. E no último dia, o patrão, né, que é o, o dono da, das academias lá, o Chatham, ele me chamou para conversar e falou, ó, oh, o pessoal gostou muito, eu queria que você ficasse aqui, eu sei que você já fez umas lutas de MMA. Só que antes eu tentava treinar MMA, eu fiz três lutas antes de ir para Evolve. E aí a prioridade sempre era o jiu-jitsu. Então eu treinava um pouco de Muay Thai, ah, vai ter campeonato de jiu-jitsu. Daí eu já parava, voltava a focar só no jiu-jitsu. É, e eu não tinha perspectiva de ganhar muito dinheiro, porque os campeonatos, os três lutas que eu tinha feito de MMA pagaram muito pouco, assim, eu fiz porque eu queria ir mesmo. É, não tive nenhuma delas, assim, eles falaram, ah, vou pagar para você seu treinador. Não, foi tudo vai, você já tá aqui, vai lutar. Uhum. É, sem planejamento, que eu, o que eu não faria de novo, claro. É, aí eu tava lá, né, eu fui dar esse seminário e tal, aí o Chatre veio conversar comigo, falou, gostaria que você morasse aqui e, e focasse no MMA. Eu vi você treinando um pouco e tal. É, e durante essa semana que eu tava lá, 
é, eu também estava fazendo os treinos de MMA. Então, ele estava meio que olhando, né, assistindo. E foi quando ele veio com essa proposta para eu morar lá, eu ia ter um salário que era bom, muito bom, e ainda ia poder só ficar treinando. Era um sonho, né? Uhum. Isso daí era... Foi bem legal, assim, numa época que coincidiu o que eu queria. Então, é, as lutas que eu fiz antes, antes de ir para lá, eram mais, assim, desafio. Era a minha primeira luta eu fiz com duas semanas de treino, me chamaram para lutar, falei, ah, vou, né? Aí, mas essas... Aí, depois disso, né, em 2015, que eu fiz meu último mundial, aí eu me mudei para Singapura e daí eu tornei mais profissional, assim, então tá, então agora eu vou lutar por dinheiro, é, eu vou treinar por dinheiro, porque eu posso me manter treinando, só focar nisso e tal, esquece o jiu-jitsu por enquanto. Foi, foi mais ou menos... E aí a estrutura da Evolve é porque tem uma, tem uma ligação direta, ele também é o dono do NFC, não é isso? Isso, isso. Aí, só que, então, quando eu me mudei, eu não tinha... É, ainda não, não era contratada do ano, né? Uhum. Eu tive que ficar um tempo lá em treinamento, até que, eu acho que uns seis meses depois, eu assinei com o ano. Quanto tempo você morou lá, Mi? Eu morei lá dois anos. Olha que legal. É. E como é que foi essa experiência? Ah, Singapura é incrível, não sei Sim, se você já... Eu não conheço lá ainda, estou com muita vontade de mais O Lepre foi recente, os é. meninos da Grace Barra vão bastante, o Bochecha já foi. É, é muito legal, é um país, cidade, né, então é pequeno, ele é muito seguro, é um país muito seguro, assim, você... tipo, não consigo nem dizer um crime, assim. É. Eu lembro que uma vez eu vi, eu até falei para os meus pais, nossa, o crime, a notícia da capa do jornal era assim, roubar o computador na biblioteca. Esse é o crime mais é. É, que na época era o mais perigoso de todos. Assim. E não tem assim, então eu andava às três da manhã, ah, vai em qualquer lugar ali, tá sempre seguro, sabe? Você não fica com medo. As pessoas tiram dinheiro no caixa eletrônico, ficam contando assim. No começo era um choque assim, eu falava, nossa, essa mulher, é. mas não tem, não vai vir um trombadinho. E a qualidade, e a qualidade do treino lá para você, assim, você conseguiu evoluir bem? Era boa a, a instrução? E outra, uma coisa boa de lutar pelo One na Ásia, né, ou o One mesmo, que, é só, que só acontece na Ásia por enquanto, é que eles são muito voltados para a parte em pé, então ainda não tem muito grappler, né, de muito bom, assim, tinha algum, agora tá tendo um pouco mais até, mas quando eu, né, eu acho que não, ainda não tem tanto, principalmente no feminino. Uhum. então eu gosto aí eu tive a oportunidade de treinar mais a parte em pé, de Muay Thai ou de, de boxe foi uma evolução muito boa assim. e a tua rotina hoje em função, aí você voltou de Singapura mas é continua contratada pelo ano e a tua rotina é no MMA hoje né? é, aí eu em 2018 eu fiquei um pouco já cansada de ficar lá eu não tinha contrato com academia nem nada e aí eu pedi para voltar, pedi para voltar para o Brasil. Na verdade, eu queria voltar para o Brasil é, só de férias, que foi entre Natal e Ano Novo, e depois eu estava com planos de me mudar e ficar treinando em alguma academia nos Estados Unidos. É, que eu quis sair da Evolve porque eu tive problema com o com um treinador lá. Lá eles têm um treinador, que é o Head Coach, né, uhum. de MMA, e eles trouxeram um cara lá que eu é, não consegui me dar bem com ele. Não, com 36 anos eu peguei suspensão, eu 
ele me deu suspensão. Nossa! <risos> falei, nossa! Aí, mas depois, quando eu fui, conversei com o Chatri, né, para eu pedir para sair, falei, tá bom, então não vou mais, não quero mais morar aqui, por causa desse professor, desse treinador, e não tinha nem como eu não ir na aula dele, porque ele era o head coach. Aí eu saí, eu acho que duas semanas depois, o Chatri despediu ele, porque ele começou a ouvir as outras pessoas também do, do Pro Fighters, uhum. e concluiu-se, né, que... Só que era assim, ninguém estava satisfeito com o treino dele, e só eu tinha, tinha coragem de falar para ele, só que eu acho que eu falava meio desrespeitoso, sei lá, ele não, a gente não se dava bem por isso, e aí eu pedi para sair por causa dele. Então eu vim para o Brasil, era só para férias mesmo, ia ficar aqui, e no, no ano seguinte eu já ia procurar uma, um lugar nos Estados Unidos para morar e treinar MMA lá, que eu ainda era, eu ainda sou, ainda era contratada do ano, e foi quando eu comecei na Vila da Luta, uhum. aí, né, eu conheço já o Demi, também da mesma época, é, quando eu morava em São Paulo, que eu vinha treinar com o Robert e tudo, então, aí eu fui treinar na Vila e senti, me senti em casa, era o que eu queria. Uhum. E aí hoje você treina lá e, 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 e compete pelo ano? É, eu luto, eu luto One. É, o ano. Lutar MMA é diferente, né? De lutar o jiu-jitsu. Você pega o calendário da IBJJF, você já sabe tudo que você quer lutar, aí você já se programa, faz sua periodização e tudo mais. Assim, agora, o, o lutar MMA depende muito do evento, né? Eles demoram, às vezes, para te dar luta, às vezes te dá muito em cima. Então, eu luto pelo ano. A minha última luta foi em julho do ano passado, agora eu já tô louca para lutar de novo, aí teve essa pandemia aí, tá dando uma pausa. É, tudo. como é que tá assim, essa, essa fase aí, coronavírus, sem uma, uma história sem precedente aí para o jiu-jitsu, para o mundo, na real, né? Mas a gente está sofrendo bastante, né? As academias estão fechadas no mundo inteiro. Uhum. Como é que tá sendo a tua rotina aí? Então, tá um pouco chato, né, de você... Quem é muito ativo e fica sempre procurando as coisas para fazer, eu, eu sou muito ativa, gosto de estar fazendo exercício todos os dias tal. Agora ficaram poucas opções aí. No máximo, vou fazer uma limpeza no guarda-roupa. <risos> a gente está mas... gente, gente vendo acontecer, na real, um monte de, de lives, né? Os professores de jiu-jitsu estão se movimentando bastante é. nesse sentido de fazer conteúdo para os alunos, para a comunidade do jiu-jitsu como um todo, né? Eu acho que hoje tem muita opção. Você abre o Instagram, lá você vê... Você abre no horário das aulas da noite, tem, você pode escolher a equipe que você quer é. que, que você vai assistir uma aula boa, né? Está sendo legal isso, né? Porque o pessoal está muito criativo, não só nas aulas, em tudo, né? Na, até nos memes, tá? o pessoal está tá tendo esse lado um pouco de humor, assim, das pessoas... É, eu gosto de estar tá dando uma olhada, uma espiada aí no que está tendo de live. Eu, eu acho que o pessoal está se solidarizando com, com a situação também. É, felizmente, os brasileiros entenderam meio que rápido né, a importância de ficar em casa, de dar essa pausa, de não, não ser... Né, de, não, de dar uma chance aí para não proliferar esse vírus tão, tão rápido igual foi em outros países que nós já vimos, que nós estamos vendo a todo momento, como na Itália, é, que eu tenho amigos de lá que falam que o pessoal demorou para entender e estava na praia, estava fazendo um monte é. de coisas, e hoje eles têm um nível altíssimo de, de contaminação. Então, é, ficar em casa tem que ficar, né? Então, tá, tá ruim para 
A gente está acompanhando isso de perto até, porque a gente tem academia na China e, e, e a academia fechou há dois meses atrás, né? então a gente vem acompanhando. As da Europa foram fechando, as do Brasil, dos Estados Unidos, quer dizer, você vai vendo o mundo sendo tomado né, por, essa, por essa onda. E, e a, a nossa maior preocupação, na verdade, é porque as academias correm um, um sério risco, né? dependendo de quanto isso vai se alongar, Pouquíssimas academias têm reserva, né? tem a, a estrutura financeira delas organizada. Né? Então, eu acredito que muitos professores vivem ali do, do mês a mês. E aí, se isso se alongar muito, está arriscado as pessoas voltarem e não terem mais a academia. Né? Acho que está é. tendo esse movimento aí de suporte às academias, coisa e tal. Mas não sei se isso se a gente consegue manter isso muito tempo, porque o aluno também está sofrendo, né? Se a gente olhar... Imagina, o aluno está perdendo o emprego, o aluno, de alguma forma, ele está sendo impactado também por essa crise, né? É, então, não, é um momento que eu acho que, assim, ainda está havendo pessoas querendo tirar proveito, né? Como seja... É, não dando um desconto aí para esses professores que têm que pagar aluguel, o aluguel vai continuar correndo. Então, tem que ter um entendimento dos dois lados, é claro que ninguém queria perder, mas está todo mundo perdendo. Sim. Tipo, é, geral. É, então, eu acho que tá, é um momento muito difícil, principalmente os professores que são autônomos, a maioria deles, né, não, ficar todo mundo meio que desesperado. E aí, será que nós vamos receber? Não vamos? Tipo, tá é, a gente está acompanhando aqui de perto, né? a, gente tá, a gente tomou uma decisão na academia de manter o salário de todos os nossos professores, porque eu acho que essa é uma hora de dar suporte para todo mundo que está junto, né? eu acho que a gente é. tem que entender que, imagina, se o cara tiver o, a renda dele totalmente cortada, como é que ele vai fazer? Né? Pois é. Então a gente está eu... é, tentando da, da melhor maneira ajudar né? a, a comunidade como um todo, assim, fazendo o que a gente é. pode fazer para ajudar, mas é um momento sem precedente e que vai ficar na história, né? A gente vai ter história para contar. É Uma coisa que eu nem esperava que eu fosse ver isso, assim, de todos os lugares estarem fechados, uhum. de a, e a praia fechar, as praias fechadas. É... Tem, tem alguma previsão por, da, da tua, da, do, do teu negócio com, a, com, com o ano, por exemplo? Eles têm alguma previsão de, de evento, de luta... Como é que fica a parte profissional nessa hora? Então, eu tô com, eu tô com luta para fim de maio. Eu só não posso divulgar ainda porque tem que esperar o evento. É, eles vão de acordo com, com o calendário deles, vai chegando perto lá, eles começam a divulgar. Mas a minha luta tá para fim de maio, então. Mas você acha correndo... que é possível essa luta acontecer em maio? O ano não cancelou nenhum evento. Eles estão fazendo portas fechadas, só os atletas e o, e o treinador, alguma coisa assim. É, então, até tinham me, pedi, me mandado uma luta que era agora para 16 de abril, só que como estava é, muito em cima, nós recusamos e daí eles jogaram isso para lá para fim de maio, então, não sei, eu espero que sim, como atleta, eu espero que sim, sim. mas é, eu não quero também viajar para a Ásia, correr risco, ou, ou arriscar o meu treinador, é, eu acho que... Com quem que você treina hoje, Miguel, teu, teu treinador e, e teu empresário, é, é tudo da equipe do Demia, como é que está é tá essa parte? 
é tudo do Demian lá. Eu treino com os mesmos treinadores do Demian. O Demian é um dos treinadores, né? Aí uhum. tem o Edu, tem o, Diego, o meu mesmo que viaja comigo, é o Diego Andriello. Entendi. E o Edu que te empresaria também? Não, tudo o Diego mesmo. Ah, entendi. Quando eu cheguei, eu assim, fui direto falar com ele e ele que me abraçou, ele que aguenta, que me aguenta. Ah, e, e deixa eu te perguntar uma coisa, que que você, qual é a tua, o teu plano para os próximos... Assim, você vai lutar mais quanto tempo de MMA e quais são os planos para depois disso? Então, eu quero ainda lutar esse ano e talvez ano que vem. É, meu sonho é, assim como ser campeão mundial, né? Desde que eu assinei com o ano, eu acho que seria um desafio é, bem pessoal meu mesmo conseguir, é, conseguir conquistar o cinturão da categoria. É, tô chegando lá, eu acho, ganhei umas lutas boas, é, importantes no ano. Então, depois disso, então eu tô me dando aí mais uns dois anos. Eu, o MMA feminino, ele é um pouquinho diferente do masculino, né? As meninas começaram mais tarde, então eu vejo as meninas que hoje em dia estão se destacando, já tem tudo também a faixa de 30 anos, um pouco mais até. É, então... Os meninos são mais novos, eu acho, mas o, as portas se abriram, né? E as meninas estão começando não faz muitos anos, assim, não é muito tempo. Então, eu acho que eu não sou mais novinha, mas eu ainda aguento treinar, eu ainda quero treinar, meu plano é mais uns dois anos. Depois disso, eu tô estudando, então quero ter o meu negócio, que não vai ser uma academia de jiu-jitsu, vai ser um business de... É, outras coisas como café, yoga, uma coisa assim. Uhum. E, e é isso. Você não, tem, você não tem plano, então, de voltar para o jiu-jitsu? Não. Nossa, o pessoal vai ficar triste, hein? Não. Hoje olhos. mesmo, hoje em dia, eu treino jiu-jitsu de kimono, assim, eu treino bem pouco. Eu falo, as meninas não acreditam, mas eu treino pouco de pano, é... Porque, por exemplo, se eu vou ter luta, alguma coisa assim, o jogo do jiu-jitsu pro MMA, eu fiz a boa adaptação, mas eu tive que parar bastante de treinar jiu-jitsu, é minha paixão, assim. Se eu pudesse segurar no kimono e sentar na guarda, eu mais gosto. É, e fazer guarda é uma paixão para mim, assim, mas é, eu tive que mudar um pouco pro MMA, então eu fico ainda viciada, às vezes eu tô embaixo ali tomando um amasso no MMA, é, eu me sinto confortável, mas para MMA não é bom, claro. Sim. Vem vários, vem vários sucos. Então eu tive que ir deixando um pouquinho o kimono mesmo, as aulas de kimono, para ficar, ficar mais no, no MMA. Mas eu estou sempre envolvida, as meninas me chamam para camp, para treinar, ajudar nos treinos, eu vou se eu, se, de acordo com o calendário, assim, eu adoro treinar, adoro. Principalmente hoje em dia que tem tanta menina para treinar. Então eu gosto muito de participar de treino feminino, de ensinar ah. meninas, essas coisas todas assim. Porque treinar com mulher é gostoso mesmo, é diferente. É, é uma dinâmica diferente, né? É. E hoje já tem tanta menina de qualidade, não só dando aula, mas treinando, né? Uma, é. um, deve ser realmente divertido para vocês poderem viver, vivenciar isso, né? Porque é. na época de vocês, pô, tinha nada, né? Era... Não tinha. Eu lembro que uma vez eu tive uma discussão com o Robert no tatame mesmo, que ele falou assim, Michelle, vai com o Bahia. Eu falei, não, não vou com o Bahia. Olhei o Bahia, era assim, ó, um negro forte. 
mais 100 quilos, e na época eu lutava, eu era mais magrinha. Eu falei, não, não vou. Não, você vai. Eu falei, não vou. Porque não tinha opção. Né? É, não tinha opção, né? Putz, era... É, ah, hoje em dia você tem... Então, é, é uma... É, é louco, né? Porque a gente olha e hoje a evolução, a gente tá falando de, vai, de 10 anos atrás, no hum. máximo, a evolução é, é latente aí, você vê o Juscelino evoluiu muito, né? Onde você acha que vai estar daqui a 10 anos? Se você olhar, assim, pensa, olhando para trás 10 anos, e onde você acha que vai estar daqui a 10 anos? Para as meninas que estão começando hoje a se animarem. Eu acho que vai estar cada vez mais evoluído mesmo. Eu acho que a gente vai ter a chance de ter o mesmo treino forte de competição que tem misto aí. Talvez a gente as equipes consigam ter um treino só feminino, acontece já é, o camp feminino da Cheque, o camp do Mundial, por exemplo, da Cheque Mate, tem um dia, é, tem um, uma época assim, que o pessoal se reúne todos nos Estados Unidos, né, então, para fazer a preparação final mesmo do Mundial, para fazer lá, e o Léo tem que realmente separar meninos do treino dos homens, porque tem um número tão bom, tão, tá, também ficar tão cheio só de mulheres que a ideia é, me agrada muito, assim, então eu acho que a gente, com a união né, de todas as meninas, sem querer uma passar por cima da outra, ou sem querer, sei lá, é, difamar a outra tal, é, eu acho que se continuar o trabalho, daqui a 10 anos vai estar cada vez melhor. E... Como é que você vê essa relação é, de como as meninas se tratavam na, na, na tua época de competição é, para a relação que as meninas têm hoje entre si? Porque no masculino eu consigo ver uma evolução muito grande, assim, né? Você vê que os caras hoje são super amigos, competem contra os outros e viajam juntos, e são amigos de fato. Né? Uma coisa que não acontecia antigamente, por mais que é, se tivesse até uma relação saudável, mas não existia uma proximidade, né? Como é que, como é que era e como é que é hoje? É, eu acho que antes você chegava lá na área de luta, ficava já assim, né? Uma medindo a outra, coisa desse tipo assim. Mas eu sempre tive uma boa relação, mesmo com as minhas adversárias. Assim. Tem uma ou outra, assim, que não, é, que eu não vou falar os nomes. É, não precisa promover, <risos> não precisa promover. <risos> tô brincando, tô brincando. Não, é, não, mas é uma ou outra, assim, que eu não, não tenho uma boa amizade, assim. Não é que eu não goste nada, assim. É que eu simplesmente não, não mando uma mensagem para sei lá. Mas a maioria das minhas adversárias mesmo, as meninas da Aliança, a Poliana, a Luana... Todas eu falo, a Renatinha, né? Muito querida. Ah, é, as meninas da outra equipe, mesmo ganhando ou perdendo, eu sempre consigo conseguir ter uma boa relação. Assim. Eu acho que é, a gente da, né, mais velhas, assim, quando vai nos campeonatos, as mais novas, às vezes ainda é, é, são muito respeitadoras ainda. Eu, eu gosto disso. É, isso, isso é muito legal de ver, né? Porque eu acho que o jiu-jitsu vai ganhando uma um respeito a quem realmente fez a história do jiu-jitsu. É. E isso é um ponto que as pessoas reclamam, eu vejo muita gente da velha guarda reclamando de um monte de coisa, do, old, do new school, esses papos que não, não acho que cabem muito na realidade, mas muitas vezes, porque eles se afastaram completamente, né? eles não deram a oportunidade das pessoas é. reverenciarem eles. Né? Então, você chega numa área de luta, num campeonato feminino, as meninas chegam bem sim. Eu falo, nossa, a Michelle tá ali, não sei o quê. É. É, né? Isso é muito bacana de ver. Né? É, tanto as mulheres quanto os meninos também, sabe? Às vezes é. 
é, eu não tô nem esperando, assim, mas vem um monte de garotos, de meninos, assim, né, ou professora, não sei ah. o que, né? Então, esse reconhecimento também é bem maior fora do Brasil do que aqui no Brasil, eu acho. Assim, no Brasil, as pessoas são um pouco mais tímidas para isso. É. Não, mas eu acho, que, eu acho que o respeito existe igual. É claro, claro. Talvez claro. elas não tenham ainda essa, essa liberdade né, de, é. de tiete, de fã, uhum. como tem nos Estados Unidos. É. Mas, é, o americano é mais realmente mais fã do que o... É. mais tiete do que o brasileiro. Mas eu acho que o respeito que vocês conseguiram aqui é, é muito legal de ver, assim, porque vocês realmente escreveram a história do jiu-jitsu feminino, né? E as pessoas reconhecem isso, é muito é, legal. É, eu acho que quando as, é, as pessoas de todo lugar do mundo, assim, já me mandaram, ah, você pode fazer um vídeo sobre, sei lá, China China, né? Canela com canela. Uhum. Ou um simples vídeo, assim, você pode... Tem um menino que treina aqui, que ele adora você, você pode mandar um vídeo de parabéns. Então, e vem de homem, vem de mulher e vem de todo lugar do, Brasil, do mundo, assim. Ah. É bem legal. Esse reconhecimento, esse carinho que as pessoas ainda têm. Eu não estou nem competindo faz bastante tempo, mas ainda direto recebo. É, não, por isso que eu, que eu te perguntei e fiquei até surpreso com a tua resposta de que você não vai voltar para o jiu-jitsu. <risos> Espero que você ainda veja essa, essa possibilidade. Porque talvez é, vai que aparece uma oportunidade muito legal dentro do jiu-jitsu, né? Por que não? É, porque não, né? Eu não fecho nenhuma porta. Assim, assim, é, eu acho que foi o Lang, né? Que ele parou, ele decidiu parar de lutar e ele falou: Mas eu tô aberto a lutas é. casadas. Tal. Quando eu parei, eu também falei a mesma coisa, mas eu ainda tô aberto a lutas casadas. Tal. Quem quiser me chamar para tiver um evento, quiser me convidar, pode convidar. É, eu só não me vejo competindo mais um mundial, né? essas coisas não. Mas eu tô aí, eu não consigo me ver também afastada do jiu-jitsu. Eu, ano passado, eu tinha luta, então não consegui assistir o Mundial lá de perto. É, mas é tão ruim ficar em casa, vendo é, de casa. É. Não, o, o coração eu, tá eu, lá. Que o jiu-jitsu tem que fazer parte da tua vida depois, né? Da tua carreira de, de atleta. É, é em você compartilhar o teu conhecimento de alguma maneira, né? Uhum. Sim, e aí pode ser por academia, pode ser por plataforma online, pode ser por seminário, pode ser pelo que for, uhum. né? Eu acho que o jiu-jitsu jiu não pode te perder assim de uma hora para outra, entendeu? É, não vai. Eu tenho certeza que eu ainda vou ter um envolvimento com o jiu-jitsu. É, eu só acho que, é, sabe, uma vez eu dividi apartamento com uma menina, a Priscila, minha melhor amiga, assim, da vida. Aí eu falei para e a gente dividiu o apartamento e brigava muito. Eu falei para ela, para o bem da nossa amizade, vamos cada uma morar no seu. Então eu acho que pro todo amor, assim, paixão que eu tenho pelo jiu-jitsu, eu não quero ter a minha academia e daí começar a ver todo as dores de cabeça que traz às vezes essa organização de ter aquela coisa de ter que dar aula mesmo com outras coisas para fazer e tal. Então eu não quero perder esse é. Engraçado você falar isso, eu estava batendo um papo no, até no, no último back-to-back -back que a gente fez, a gente fez com o Beto Altenhoff, e, uhum. ele, e ele fez um investimento numa academia, né, com o Leon, com isso e tal. E, e, ele, e ele falou um negócio que ele falou, cara, o jiu-jitsu é a minha paixão, é o que eu gosto de fazer. De repente virou um, um trabalho que eu tinha que cuidar de um monte de coisa que não estava afim de cuidar, é. entendeu? E aí você vai levando um, um, um peso para aquela aquela coisa que era uma hora tão prazerosa, né? É, então, é assim, quando eu treinava em Itu, eu tinha musculação já ali, né? Junto com o tatame e tudo. 
Aí você vai ter naquela ali todo dia, e eu não queria mais treinar naquela academia ali, eu preferia ir dirigir algum tempo, assim, para ir, é só para sair um pouco do lugar, assim, para parecer a cabeça. Então, eu gosto de ver o jiu-jitsu no meu futuro como é, meu hobby, minha paixão, assim, eu não quero ter obrigação nenhuma de ter que dar aula ou de ter que cuidar da parte burocrática de uma academia, é, essas coisas não, mas com certeza, eu, eu gosto muito de ensinar jiu-jitsu, assim, eu adoro quando as pessoas me convidam para seminário, essas coisas assim, que eu gosto, tenho bastante paciência, é, e às vezes eu, eu acho que porque eu sou pequena é, a, sei lá eu desenvolvi ou eu faço um meio assim um jogo que mesmo pessoas pequenas e não tão fortes né Sim. como eu assim então serve para bastante menino homem magrinho assim então a, isso eu gosto muito de compartilhar. É. Não, então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter diferentes possibilidades, né? De, de como você pode compartilhar o teu conhecimento. É. Se a gente fosse pensar aí... Só, a gente estava comentando agora, né? A quantidade de lives, de, de coisas online que estão acontecendo nesse momento, cara, nada mais é do que um compartilhamento de conhecimento, né? É, é claro que... É, você vai achar um jeito de, de capitalizar em cima disso também, fazer disso um, uma outra fonte de renda para você, que, eu, que é mais do que merecido que seja dessa maneira. É, e não necessariamente você tem que ter uma academia de jiu-jitsu. Né? Você, é. você, você tem que estar dentro do jiu-jitsu de alguma maneira. Entendeu? Mas não necessariamente tendo uma academia, tendo compromisso da alta do dia. É, eu entendo totalmente. Isso não é um... Isso não, não, é, um, não é um trabalho fácil e, e eu entendo que muita gente não é afim de fazer isso. É. Eu acho que essa coisa de, de online, de plataforma digital, é uma coisa do futuro, assim, também. Eu acho que está tendo mais ênfase agora ou nos últimos anos, assim. E é bem legal, né? Antigamente, o online que fazia era aquele... É, qual era o método de um dos de um Grace lá que você não tinha você aprendia e daí você não tinha contato nenhum então é, então essa, essa questão era o era o Renner e o Hiron, né os filhos do Rorion que Isso. e eles têm ainda um programa online super grande e, e eles foram bastante criticados pela comunidade coisa e tal é. mas eu acho que a comunidade do Júlio tem um problema sério ela 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 critica quem faz o certo né é. Então, assim, imagina que quantas pessoas tiveram acesso ao jiu-jitsu porque tinha uma plataforma online. Às vezes o cara estava lá, puta, na, depois de Singapura, entendeu? E aí, ele, cara, o único acesso que ele tinha era uma plataforma online. Esse cara se interessou por jiu-jitsu, eventualmente ele foi treinar em outro lugar depois, mas ele foi fisgado por um, por um, por um acesso que ele não teria se não fosse dessa maneira, né? Uhum. Então, eu, 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 não, eu não gosto muito de julgar. É, eu, eu, primeiro, eu, eu olho com bons olhos todos os movimentos que o jiu-jitsu faz para atingir mais gente. Uhum. Eu acho que a, o jiu-jitsu trazendo mais gente para dentro, é, depois dá a possibilidade do cara, dentro do meio do jiu-jitsu, descobrir quem é, quem é bom, quem não é, para onde ele quer ir, entendeu? Pessoas só ficarem criticando, acho que não constrói nada, né? É, se você critica, então vai lá e faz, né? Pois é, então, se você é bom... Tem, tem um negócio muito interessante no, no negócio de quando eu comecei a estudar marketing digital, e o cara falou, cara, se você não fizer, algum picareta vai fazer, entendeu? <risos> e aí o picareta vai levar o crédito, 
É verdade. E a culpa é tua que não quer fazer, entendeu? Então faz, porque é, é, esse é um novo acesso, essa é uma plataforma que todo mundo está... Quem não tiver de alguma maneira é, no digital, não vai aparecer para ninguém. É verdade. Né, o que a gente está fazendo aqui agora é, pô, né, você está na tua casa, eu estou na minha, você está fazendo um call aqui, vai para milhares de pessoas, digital, entendeu? Hum. Porque não, quem não fizer, não vai ter a história contada, entendeu? É. É, eu acho que toda forma de você spread the word né, é válida, então. É. Acho que é bom. Mi, uma... todo, todo mundo que vem aqui. Peraí, então uma pergunta. Opa. Como você acha que vão ficar os business, ah, os negócios, depois dessa pandemia toda, para... falando-se de academias de jiu-jitsu no geral? Então, a gente tem acompanhado bem de perto né, essa, essa questão. Assim. Acho que o, o, o modo agora é um modo de sobrevivência. Assim, quem vai conseguir passar por essa fase é, e seguir funcionando? Eu acho que esse é um desafio que ninguém sabe responder ainda, porque a gente não sabe até onde isso vai. Né? Eu acho que as academias, via de regra, são mal preparadas para um, um evento desse. Né? Eu acho que isso é um é um cisne negro aí, que ninguém estava esperando e que, e que aconteceu, pegou todo mundo desprevenido e quem não tem ainda uma, uma estrutura, uma reserva, vai passar muita dificuldade, por mais suporte que se tenha dos alunos, coisa e tal, se isso se estender muito, é, eu acho que esse suporte vai, vai esvaindo, ele vai terminando e pode ser que as pessoas, quando acabarem, a gente tenha uma outra realidade muito diferente. E aí não só para a academia, mas também para marcas de kimono, para quem está envolvido na indústria, para eventos, né, para federações, para todo mundo que depende né, do, do, do organismo jiu-jitsu de alguma maneira, vai ser muito impactado. Né? Então, talvez quando a gente volte à vida normal, a gente encontre uma realidade bem diferente. Uhum. Eu acho que é isso que as pessoas têm que se preocupar agora, assim. É, hoje eu tive um papo com, com um grupo de mentoria que eu tenho do Viver de Jiu Jitsu, a gente estava conversando, eu falei, cara, agora é o seguinte, reduz tudo, diminui toda a velocidade uhum. e tenta passar por esse deserto, tenta simplesmente sobreviver, entendeu? Não é para ganhar dinheiro agora, não é para é nada, é para simplesmente sobreviver. Se você conseguir passar por isso, acho que as coisas vão se normalizar, mas eu acho que vai bastante gente ficar no meio do caminho mesmo. É. E um, outra coisa, é... mais uma pergunta. Pode fazer quando você quiser. <risos> Falando-se de business e vida de atleta, você acha que o que, era mais, o que é mais difícil? A ser um empresário, um empreendedor ou quando você era atleta competir ainda? Que você foi bem sucedido nos dois. É é, bem sucedido. Então, eu, eu acho que são, são desafios diferentes, né? Eu, eu acho que o mindset que você tem que ter para ser campeão é o mesmo mindset que você tem que ter para ter sucesso nos negócios. É, porque requer a mesma disciplina, a mesma resiliência, o mesmo, o mesmo risco. São, são, são simplesmente momentos diferentes de vida, mas eu acho que a, que a forma como você enxerga os problemas e, e as oportunidades... Né? E agora a gente está vivendo um momento que é, é super... É legal de falar isso, porque é um, é um momento que você tem que olhar. Existe um problema, tá? E o que, que eu vou fazer a respeito? Qual é, qual é a minha atitude diante desse problema? 
que é o que você faz naturalmente se você for break down tudo, você vai chegar no teu movimento da luta, o que você faz quando você tem um problema para você resolver? Você vai lá com a tua técnica e resolve isso. E isso vai, vai se moldando é, de uma, uma forma de você pensar e enxergar a vida. Então, eu acho que quando você traz esse tipo de pensamento para a tua vida geral, é, independente se é negócio, independente se é solução de problema pessoal, eu acho que você vai se tornando uma pessoa melhor sucedida. Né? É dessa forma que eu procuro encarar, que eu procurava encarar quando eu era atleta, falando, pô, então eu precisava treinar mais, eu precisava ser mais inteligente, eu precisava me alimentar melhor, eu precisava dormir cedo, eu precisava fazer tudo que eu precisava fazer para atingir meu objetivo. Tá, como professor, o que eu tenho que fazer, cara? Eu tenho que me dedicar ao meu aluno, eu tenho que realmente cuidar dele, eu tenho que estar no tatame na hora certa, eu tenho que estar com o meu kimono apresentável, eu tenho que saber falar. Eu tenho... Tem uma série de fatores que vão fazer você ser um bom professor de jiu-jitsu. E aí depois você vai para dono de academia, aí depois você vai para empresário. Você vai mudando as fases, mas você não muda muito a, a, a forma como você encara o problema, entendeu? Não é tão diferente assim. Uhum, entendi. É, outra pergunta também para quem tem academias pequenas, é, pequenas ou menor porte. Você acha que... Qual a sua opinião em misturar diferentes artes marciais no mesmo tatame? Como... Uma academia ter jiu-jitsu, muay thai, ter karatê, ter tudo junto. Assim. Então, é... Ou é mais legal uma só, só de jiu-jitsu? Eu prefiro uma só de jiu-jitsu. Eu vou te explicar por quê. Porque para você entregar um jiu-jitsu de boa qualidade hoje, a gente até mencionou isso anteriormente, você precisa ter uma grade de horários que te permita dividir os níveis. Então eu vou dar aula para a faixa branca num horário diferente do que eu vou dar aula para o graduado, que tem que ser uma turma diferente do intermediário, que é diferente da criança, eventualmente até uma turma feminina exclusiva. Enfim, você tem que ter uma grade de horários muito maior, mais robusta. Dito isso, você precisa de uma sala exclusiva para o jiu-jitsu. Porque não tem como você montar uma, 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 uma academia de jiu-jitsu de sucesso falando que você vai ter dois horários por dia. Você nunca vai ter. Você vai ter uma, 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 uma quantidade muito limitada de aluno, porque você tem uma metragem quadrada que te, te limita. Né? Uhum. A gente, a gente, o número que a gente usa é, para essa medida são 5 metros quadrados por aluno. Então, imagina um tatame de 100 metros quadrados, cabem 20 alunos. Se você tiver dois horários por dia, você vai ter uma quantidade suficiente. E aí as pessoas começam a querer botar outras modalidades para suprir e botar mais gente na academia, ao invés de dividir o jiu-jitsu como eu acho que deve ser. O que, que acontece com outras modalidades? Primeiro, não é uma coisa que você saiba fazer. Então, você vai ter que contratar alguém. Você vai ter que dividir com essa pessoa o, o, o encampo daquela, daquela atividade. É. E você ainda está vulnerável. Se essa pessoa amanhã fala assim, cara, desculpa, agora estou com um contrato lá em Singapura, você vai perder todos aqueles alunos, porque os alunos estão relacionados àquela pessoa. Então, você cria uma vulnerabilidade no teu negócio e não consegue ser bom em nada. Aí você é mais ou menos no jiu-jitsu, é mais ou menos no muay thai, é mais ou menos no wrestling, é mais ou menos em tudo. A prova disso é as academias de MMA, elas raríssimas situações, eu não conheço, para te falar a verdade, nenhuma, que tenha sucesso como academia. Quando você pega a própria Evolve lá, que é uma academia de muito sucesso, ela tem dois blocos, né? Jiu-Jitsu e Muay Thai, que, é. que fazem o sucesso dela. O MMA é o, 
é os profissionais. Uhum. Então, eu acho que quando você entrega um serviço mais personificado e personalizado, você tende a ter mais sucesso. Então, eu não, eu, não, eu não misturaria, assim. Se você é um especialista em jiu-jitsu, cara, faz jiu-jitsu. Por que você vai misturar com outras coisas, entendeu? Tá certo. Eu, eu já errei, tá, viu? Eu já fiz, eu já fiz diferente. Eu já tive... É, quando eu mudei para esse prédio que a gente está agora, a gente está fazendo 10 anos de, de, desse prédio que a gente está. E eu tive aula de Muay Thai lá. Ah, tá. E eu tive muito sucesso. A aula era lotada. E aí o professor que dava aula lá um belo dia, falou, pô, Fábio, tô indo pra Tailândia, vou ficar seis meses treinando lá, ele era um super cara, super competente, assim, dava uma aula muito boa, e ele foi embora, ele botou alguém no lugar, que obviamente não tinha o nível deles, alguns foram embora, e, e foi acabando o Muay Thai lá, até que eu falei, cara, quer saber, vai ser jiu-jitsu em tudo, porque é o que eu sei fazer, e eu preciso de mais sala para dar mais aula. Uhum. Hoje a academia tem mais de 500 aulas por mês e falta na Tami, se a gente tivesse ter mais sala, a gente teria mais, entendeu? Entendi. Até os seus atletas profissionais, é, eles fazem a preparação física em outros lugares? Eles fazem em outro lugar, até porque cada um faz a sua, né? Então, assim, você tem uma... Tem gente que gosta de fazer levantamento olímpico, tem gente que gosta de fazer crossfit, tem gente que gosta de fazer musculação. Então, não tem muito como você... E eu não acho que, o que as academias de jiu-jitsu devam se preocupar tanto com o competidor. Uhum. Se, quando é. você olha como negócio, né? O é. competidor, claro, ele é, ele é importante, ele é uma turma importante, ele tem que ter aquele horário dedicado para ele, mas ele não pode dominar a academia inteira. Porque aí você... É, não tem como você misturar ele com alunos normais, porque ele é outro animal, entendeu? Uhum. <risos> ele tem que estar separado. É. Então, se você tiver que cuidar desse cara com uma estrutura profissional eu acho que não se sustenta muito. É o que a gente viu nas academias de MMA que não conseguiram ter sucesso. Né? Entendi. É, exatamente. A gente ainda faz a preparação é, junto aqui no Demian, mas o espaço também é bem é, grande. Eu já conversei com o Demian sobre esse assunto, na verdade, e, e ele já entendeu isso também. Ele falou, cara, realmente a gente tem um espaço que é super confortável, é. a gente atende super bem o profissional que está ali, Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um espaço extremamente ocioso, porque o profissional está treinando, tem que entrar junto. Aí você tem que ficar em função do profissional. A academia em si sente, entendeu? É. A academia que tem que oferecer jiu-jitsu para os alunos, coisa e tal, que tem que ser uma academia para todo mundo, ela, ela, ela sente se você tem tantas horas em função do profissional, entendeu? Uhum. É, mais uma pergunta. É... em se tratando de aulas assim para né? não para competidor ah, você é a favor de aulas longas tipo uma hora e meia ou essas aulas rápidas porque eu tive na Austrália o ano passado e eles estão fazendo por exemplo em Melbourne né que é um modelo meio que parecido com São Paulo assim que está todo mundo sempre na correria assim é... Eles fazem aulas até de 45 minutos. Ah. Sim. Então, Nossa amiga, opinião. Eu, eu acho que, sim, todas as nossas aulas no, no, no método da aliança de ensino são aulas de uma hora. Tirando as, a aula de avançados e os competidores, que obviamente têm um tratamento diferente. Mas aulas, aulas de, de 
infantil, infanto-juvenil, iniciante, intermediário. São todas as aulas de uma hora. Eu acho que é totalmente possível você fazer uma aula completa em uma hora. Quando a gente vai para a aula de avançados, essa aula tem uma hora e quinze. Ela nem chega a ter uma hora e meia, porque ela começa sempre que tem um intervalo entre uma aula e outra. É uma aula de uma hora e quinze. É, os competidores tendo uma hora e meia, e se você fizer uma hora e meia na risca, cara, é um treino duro, entendeu? É longo. Você vai fazer o aquecimento, vai fazer a técnica, vai ter mais, mais de uma hora de tempo para você fazer o rola. Então, eu não vejo necessidade de, de, de fazer aulas longas, e eu acho que isso é pouco comercial. Para a academia estrutural, o quadro de horários dela, eu acho que aulas de uma hora são, são melhores, né? Eu não sei se em 45... Acho até possível, tá? Em 45 minutos, não é como a gente trabalha. Mas eu acho possível. Se você fizer, cara, 15 de aquecimento, 15 de técnico, 15 de rola, você fez uma aula em 45 minutos. Entendeu? Sim. E o cara vai sair dali... Relativamente é. Eu só acho que você perde um pouco de uma coisa que eu acho que é muito importante no tatame, que é o convívio. Que é você poder ter 5 minutos de conversa. Se você bota em 45, você não pode ter nada, Entendeu? Uhum. Então, acho que fica muito apertado demais você sem margem para nada, né? Você não pode atrasar a tua aula cinco minutos que você comprometeu a tua aula. Então, mas eu acho que é possível. É, eu, eu a gente não tinha. Mas eu acho que é possível. A gente tinha aulas rapidinhas, assim, também lá em Singapura, mas eu acho que eram 50 minutos, alguma coisa assim. É, então, acho que uma aula de uma hora, eu acho que é bem, é bem tranquilo. É, eu hoje, quando eu, quando eu vou treinar, eu prefiro dar uma aula de uma hora do que de uma hora e meia, para te falar a verdade. Eu, assim, é. é um treino mais gostoso, mais relax, entendeu? Você sabe que tá, daqui a pouco acaba. É, quando, é igual quando eu fazia seminário de três horas, aí, sei lá, o pessoal vai meio que cansando. É morrendo, né? Eu já participei. Né? Olha, eu já participei. Energia, já é outra, né? Eu vou te eu contar uma história de um seminário. Quando a gente começou <risos> da seminário, cara, era um, o seminário era o seguinte, era um fim de semana, quatro horas de manhã no sábado, quatro no, no sábado à tarde, quatro de manhã, quatro de tarde no domingo. Hum. 16 horas de um fim de semana. Era um negócio insano. Você não sabia mais o que estava ensinando. E, obviamente, a pessoa não aprendia nada, né? Porque, cara, imagina, você aprendeu um volume de técnica desse. Não, não a gente foi tentando... Hoje a gente faz seminário de no máximo duas horas. E as pessoas é. aproveitam muito mais. E quando é mais do que isso, é chato, entendeu? É. Então, eu já fui como aluna em seminário de três horas. E daí, fico, ai, meu Deus, estou com fome. Eu, alguma... é, não... Também me adaptei a duas horas. E eu acho ótimo. E Ainda ficar uns é minutos né? para foto. Depois, é. E tá excelente. É, isso aí Eles é ficam isso. felizes e o pessoal fica mais, né? Ainda e, sabe interagindo. Cada vez mais as pessoas estão buscando no seminário ter o um contato contigo. Elas querem ouvir a tua maneira de pensar, como é que é. Você, qual é a tua história, entendeu? A técnica em si, sei lá, eu vou num seminário teu, é, será que eu vou aprender a, a técnica, vai me servir para usar no meu jogo? Talvez não, mas eu quero aprender o que você faz, porque eu acho interessante, eu quero saber como é que você pensa. É muito mais para isso do que é. para aprender técnica em si, eu acho. É. Né? Eu acho que é por isso também que algumas pessoas não se adaptam, não conseguem entender essa coisa de seminário, porque antigamente eu achava que eu ia lá e todo mundo só queria aprender, então eu queria passar o máximo de técnica possível, mas não é bem assim, é exatamente isso, eles querem depois marcar um jantar com você, levar os alunos, um grupo selecto, às vezes, é, muita gente 
é, quer te levar, é, é muito legal da Seminar, porque eles querem sempre te mostrar os lugares melhores da cidade, né, de passear com você. Eu é, tenho um grande prazer também de fazer seminário, porque eu já, já vejo outras pessoas que vão, só dão um seminário, marco a passagem no mesmo dia e volto. Não critico, assim, mas eu sinto essa, esse interesse das pessoas de quererem ter um convívio um pouco maior. Tanto que a maioria dos seminários que eu vou, a maioria sempre me chama de novo e de novo, assim, porque é um convívio e acabam virando até meus amigos. Assim. É, não, é muito legal. Eu me lembro quando, hoje eu não, eu não consigo mais fazer isso, eu nem estou mais dando seminário, na verdade. Mas <risos> eu, me lembro, eu me lembro que eu ia para os seminários, foi assim que a gente começou, na verdade, a, a, a construção da aliança, desde o início, né? É, ao invés de as pessoas davam seminário de algumas horas ou fim de semana no máximo e eu comecei a ficar uma semana inteira eu falava não eu vou ficar a semana inteira aí eu quero que você entenda como é que a minha academia funciona para você poder fazer igual é. e aí eu comecei a fazer isso fui na Finlândia fui na Alemanha eu fui crescendo a, 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 a associação e a, e, a, e a rede de academias embaixo da Aliança dessa maneira e depois obviamente a gente foi forçosamente tendo que que reduziu o tempo, porque não era mais possível eu, eu ficar tanto tempo fora. Mas eu acho que isso é isso que cria o, o, o laço, né? Você E é isso que as pessoas querem. É muito mais legal você poder ter uma experiência de, de repente, é, sair para um passeio legal com, com, com você do que simplesmente aprender uma raspagem, entendeu? É, não, não. Ah, eu tenho muitos amigos assim que eu considero bastante... É por causa de seminários, assim, do mundo inteiro, assim, então... Falando em, falando em seminário, eu soube da notícia que eu fiquei muito feliz, que o Michael me falou. Me ligou! É, vou anunciar aqui agora em primeira mão. É. O Ministério vai dar um seminário na Aliança São Paulo, e eu vou estar lá presente, com certeza. É, vai ser no, um, no movimento, uma honra. É, no movimento de, na verdade, de ajudar a comunidade do Jiu-Jitsu, mesmo uhum. muito feliz de você ter aceitado o convite, assim, acho que os alunos vão ficar extremamente agradecidos e vai, pô, vai ser uma honra te receber aqui, é. vai ser muito legal. É, eu fiquei muito feliz pelo convite, tem tantos nomes aí, vocês lembraram de mim, é. o Michael Lang me ligou, falei, opa! É. <risos> claro, é, assim, o que a gente puder... E eu vou estar no Demer, né? Você vai ter também uma oportunidade... É de... verdade, eu ia falar isso agora, é. mas não sabia se podia falar ou não. Não, pode, até anunciamos. Eu vou estar então... lá no Demer também e a gente vai poder dar no tatame no mínimo duas vezes junto. Legal. Eu estou muito, assim, com essa coisa toda, prezando essa solidariedade entre as pessoas, né? Um momento tão difícil para todo mundo, não vai ter chance para quem quer, quem ainda está tentando ser os espertinhos. Assim. Acho que as pessoas têm que aprender a se ajudar e... Quem ainda não sabe vai é ter que tirar a lição. Né? A gente está vendo os movimentos, e, e a maioria deles super positivo, né? como a gente está falando aqui, da comunidade toda se ajudando, coisa e tal. mas infelizmente ainda tem gente que só, só se volta para dentro. Né? É, uma, é uma tristeza, assim, mas enfim, cada um pensa de um jeito, e eu acho que hum. a, a comunidade está vendo. Né? A comunidade está é. vendo quem faz para para o interesse de todos e para quem só quer se dar bem. Exatamente, que não é uma coisa planejada, não foi ninguém que ah, vai ser desse jeito. Então, tá sendo todo mundo é. vai ter que passar por isso. Aí você escolhe. E quanto, e quanto mais junto a, a comunidade tiver, mais fácil a gente vai passar por isso junto, eu acho. É. Mil, uma, mais uma coisa que eu sempre pergunto para todos os meus convidados aqui, que é uma que é um hábito que eu tenho é, da leitura. 
E eu queria saber de você quais são os livros que você leu que mais te marcaram, se eu compartilhar com a tua. Vamos lá. É, gostava muito de romance, gosto ainda muito de romance, e eu acho que eu li, se não todos, a maioria dos romances do Nicholas Sparks. É, até, alguns até viraram filmes, assim, então gostava bastante, gosto muito dele. Ah, como A Última Música, deixa eu ver, acho que A Última Música é filme hoje em dia também, né? um, ator, um autor que eu gosto muito. É, há muitos anos atrás eu, eu lia, eu acho que eu li dois, do Michael Moore, Stupid White Man, ah. e Fahrenheit, é, Fahrenheit também, né? também é, foi ah. documentário. Um, bem polêmico ele, né? É super. <risos> Mas eu gosto. É, e eu li recentemente O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury, também foi uma sugestão do meu namorado. Ah. Gostei muito, passei pro meu pai, que ele tá amando, então, eu acho que essa, é essa coisa, a gente fez um. A gente montou um clube do livro né, na academia dos professores, assim. Uhum. Que é muito legal, que a gente. É, eu, dei, eu, eu, ao princípio, dei 12 livros, pra, um para cada um. Uhum. E a gente roda esses livros todo mês, né? Então, falei pra gente, no, no mínimo vocês vão sair daqui lendo 12 livros por ano, entendeu? <risos> é claro que a gente sabe que alguns pulam, mas enfim. Pelo menos eles têm oportunidade. Mas é muito legal quando você tem recomendação de livro, e é uma coisa que, em todos os papos, a gente menciona livros aqui, as pessoas. E é, e é impressionante como as pessoas pedem sugestão e querem estar informadas do que a gente está lendo e, e querem ler também. Então, quando você compartilha um livro que você gostou com alguém, eu acho que isso tem um impacto muito positivo. Né? Tipo, você acabou de falar, pô, compartilha que meu pai está adorando. É, né? Isso já, é, já, é, já vale a pena, né? já é muito legal. É muito legal. É, eu também, assim, às vezes eu bato o olho, eu, eu quero ler um livro, assim, então, mas eu já tive vezes de eu estar lendo um livro, eu fico emotiva, daí eu fecho, estou em público, né, aí daqui a pouco eu abro de novo, eu já aconteceu no trem, assim, eu estava em umas páginas finais de um romance, sei lá, que eu estava lendo, aí eu estava assim, já começa a escorrer uma larga, aí fechava, daqui a pouco abri, não, mas é, a leitura é bom demais, né, você pode fazer em qualquer lugar, que você tiver um tempinho, quando eu morava em Singapura, eu dependia de transporte público, então, estava sempre com algum livro, é, e eu estou tentando, assim, meus pais, eles não, não são muito de leitura, assim, mas agora eu estou, de, um de uns tempos para cá, eu estou... Ontem mesmo eu dei dois livros no aniversário da minha mãe. É. E essa é. época de quarentena agora não tem nada melhor, né? Você Exato. Super passatempo, assim. É, eu falo para cara, minha rotina, eu tento manter a minha rotina é, bem similar à que eu tenho normalmente, né? Eu montei um escritório em casa e estou trabalhando aqui, só não estou treinando porque não, não tem academia. Mas eu faço a minha ginástica aqui todo dia em casa, coisa e tal. E, e o meu horário de leitura é sagrado. Então, assim eu simplesmente adicionei outra hora. Então, agora eu, eu lia duas, agora estou lendo três. Então, ah. <risos> então para mim, tá, é tá suave, entendeu? E é, e é fácil, né? Eu, eu acho que é fácil, assim, você colocar... Eu falei isso para minha mãe também. É, coloca todo dia. Já que é difícil para você achar um horário para ler assim, fala todo dia, de nove às, sei lá, às dez, eu vou sentar no sofá e vou ler. É, esse é o horário, de nove é. às dez. Desliga o telefone então, você... e acabou. Então. Desliga, desliga, não fica com o telefone perto. 
direto, porque se você vê ali que recebeu uma mensagem, já vai querer espiar, tá? então, de umas 9 às 10, é como se você estivesse dormindo, sei lá, ninguém vai te achar. Fica ali, e isso vai criando, nada. Ah, daqui a pouco você tá aumentando, igual você falou, já tá aumentando uma horinha, ou, entendeu? Já, se você não lê das 9 às 10 ali, você vai falar, ai, caramba, hoje eu não li. Então, ah, acho que é uma dica boa, assim, para começar. Eu, eu comecei, na verdade, eu fazia, eu treino, meu treino é 7 às 8 aqui. Eu treino em casa com personal e eu tenho uhum. a variação é 7 às 8. E aí eu tomava um banho, descia e, e lia de 8 e meia às 9 e meia antes de sair do escritório. Aí eu falei, puta, eu quero adicionar uma outra hora. Aí eu falei, pô, a noite é ruim, porque eu chego cansado e, e não, não gosto de ler à noite. Comecei a acordar mais cedo. Aí eu leio de 6 às 7, malho, volto, leio mais uma. E agora, no, no, na quarentena, eu não tenho mais o tempo do trânsito, é, mal ou bem, as coisas estão com... com Estou mais devagar, né? Tem uns é. movimentos de coisas para fazer. Eu adicionei mais uma hora no final da tarde. Então, eu estou fazendo três por dia. Está uma delícia. Ah, muito bom. E, às vezes, eu gosto de ter dois livros. Está lendo dois livros ao mesmo tempo, assim. Porque se eu canso de um, eu já estou com outro ali. Ah, legal. Você já, já usou o audiobook, não? Você gosta de audiobook? Não. A minha irmã mais nova, ela usa, porque ela tem criança, então ela vai fazendo as coisas e vai ouvindo. Não, eu não... É. Eu, prefiro. eu até leio pelo telefone. Às vezes eu baixo ah, no iPad. Sim. Mas não tem audiobook. Uma, uma coisa que... O, o audiobook é difícil de você se concentrar, na verdade. Se você botar o áudio puramente, ele, uhum. ele é difícil, porque você acaba perdendo alguma coisa e perde o sentido, às vezes, tem que voltar. Mas uma coisa que tem me ajudado muito é, eu boto o audiobook e leio ao mesmo tempo. Então, o mesmo livro que eu estou escutando, eu estou lendo. E aí eu, eu, eu faço isso quando eu estou lendo em inglês. Então, uhum. é, eu tenho o reforço do... do, do da voz e eu tô lendo ao mesmo tempo, assim, que é, para mim funciona incrível, assim, então quando ah, eu leio em inglês eu sempre leio e, e escuto ao mesmo tempo, e quando eu leio em português não dá para fazer isso, porque a gente não tem a quantidade de audiobooks ainda suficiente na nossa língua, mas, a, mas no inglês eu sempre faço a dobradinha e é muito legal. Ah, que legal. <risos> Bia, mais alguma coisa? Pois já tá aqui falando um tempo. Oh, é mesmo. Não, acho que foi ótimo. Gostei muito de ter participado. Pô, eu queria muito te agradecer. Eu sou um, é. de verdade um grande fã seu, você sabe disso. É, acho que foi muito legal, acho que foi esclarecedor para as pessoas. Espero que, que as meninas sintam-se muito representadas aqui no, no programa é. e no canal. Acho que você é, de fato, uma, uma, uma grande representante do jiu-jitsu feminino aí. Acho que isso é incontestável. Então foi um prazer bater esse papo com você aqui. E a gente vai se ver em breve no tatame. Assim que essa, é. essa tormenta passar, a gente tem dois encontros já marcados. <risos> Muito obrigada, obrigada. Espero que as meninas realmente tenham... É, é, se sintam um pouquinho mais amparadas aí pra, né, com essa entrevista também feminina. É, sim, coragem a sempre treinar cada vez mais, é, não se coloquem para baixo, às vezes essa coisa de preconceito com mulher, homem, é coisa, às vezes, né, a é. gente coloca mais barreiras do que realmente existe, então é. vamos continuar treinando, vamos continuar unidas, é... e é isso, foi um prazer enorme, Eu vou participar lá do seminário na tua academia, vou fazer o um seminário na sua academia, Fábio, Lang, obrigada pelo convite e depois nos vemos de novo.
Valeu, Mir. Beijo, obrigado. Obrigada. Valeu, galera. Obrigada.